0: Dieses Wochenende findet in München die Münchner Sicherheitskonferenz statt, die von einem Thema beherrscht wird. Die Gefahr eines russischen Einfalls in die Ukraine. Die Präsenz der ca. 150.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze wirft zahlreiche Fragen auf, Fragen, die dieses Wochenende besprochen werden sollen. Wir blicken gerade in eine sehr ungewisse Zukunft mit Ängsten, mit Sorgen darauf, denn von einem Tag auf den anderen können wir Krieg in Europa haben. Das sind wir nicht gewohnt, zumindest meine Generation nicht. In einer ähnlichen Situation, doch noch etwas schlimmer, befand sich Israel. Sie kamen gerade aus Ägypten heraus, haben wir gelesen. Doch der Pharao jagt ihnen nach und sie befinden sich nun am Meer und sehen keinen Ausweg, wie sie dem entkommen sollen. Und sie haben Fragen, sie, haben, sie befinden sich in Ungewissheit, sie haben Ängste, sie haben Sorgen, ihr Leben steht auf dem Spiel. Doch Israel durfte erfahren, dass Gott es in der Hand hat und sie durften eine große Glaubenslektion lernen. Und diese wollen wir jetzt auch miteinander anschauen. Wir alle befinden uns auf einer Reise, wie Israel, auf dem Weg. Sie waren auf dem Weg in das irdisch verheißene Land Kanaan und wir befinden uns auf dem Weg ins, Irde, äh, ins himmlische äh, verheißene Land Kanaan, die Ewigkeit. Und heute in unserem Text sehen wir, dass Gott sein Volk auf diesem Weg führt und Israel deshalb Gott vertrauen kann. Auch wenn die Methoden Gottes, wie er führt, sie nicht ganz verstehen, ähm führt Gott sie und sie können ihm vertrauen und letzten Endes nutzt Gott das, damit sie ihn fürchten. Anhand dieser Gliederung, die ihr auch in den ausliegenden Gottesdienstblättern habt, werden wir diesen Text entlang gehen. Im Kapitel 12 haben wir vor zwei Wochen gesehen, dass der Pharao das Volk Israel aus Ägypten ziehen ließ. Die Ägypter drängten sogar das Volk aus Israel. Sie hatten gar keine Zeit zum Packen. Sie haben sie genötigt, endlich zu gehen. In Kapitel 12, Vers 37 lesen wir, dass sie jetzt von Ramses nach Sukkot gingen und in Sukkot versammelten sie sich wohl und dann lesen wir in unserem Text heute, dass sie wohlgeordnet aus Ägypten ausgezogen sind. Und es ist der Aufbruch für das ins verheißene Land. Endlich geht's los. Das Volk bricht auf. Freiheit ist zu schnuppern. Ein neues Leben beginnt für sie. Endlich raus aus der Knechtschaft der Sklaverei. Und wir können uns sicherlich vorstellen, dass die Israeliten aber auch viele Fragen hatten. Ja, es ist ein Staat ins Ungewisse. Sie mussten eine lange Reise durch die Wüste auf sich nehmen. Und sicherlich hatte der eine oder der andere auch die Frage, werde ich da ankommen? Werde ich ans Ziel ankommen? Werde ich überleben? Werde ich in dieses verheißene Land kommen? Werde ich sehen, was mir versprochen wurde? Wer schützt uns auf dem Weg in das verheißene Land? Manche von uns kennen vielleicht diese Fragen. Werde ich es ans Ziel schaffen? Werde ich im verheißenen Land ankommen? Wenn ich vor Gott stehe, wird es letzten Endes wirklich reichen? Wir begeben uns auf diese Reise, doch wir haben oftmals Ängste und Zweifel. Und das ist unser geistlicher Kampf. Wir befinden uns auf dem Weg der Heiligung. Und deshalb wird gleich zu Beginn in unserem Text heute, ab Kapitel 13, die Verse 7, 17 bis 22, klar gemacht dass Israel keine Angst haben brauchen muss, sondern sie werden ans Ziel ankommen, denn Gott selbst ist es, der sie ans Ziel führt. Das ist unser erster Punkt. Gott führt sein Volk. Wir lesen die Verse 17 bis 22 in Kapitel 13. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus, aus von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Gott führte sie. Gott gibt ihnen den Weg vor und in seiner Weisheit führt Gott sie nicht den kürzesten Weg ins verheißene Land, sondern er lässt sie einen Umweg machen. Eigentlich wäre es eine Reise von einigen Wochen nur gewesen. Aber warum lässt er ihnen diesen Umweg machen? Weil er nicht wollte, dass sie bei den, zu den Philistern kommen und in einen Krieg verwickelt werden. Die Philister waren ein sehr kriegerisches Volk und sie würden wohl gegen Israel kämpfen. Aber Israel ist noch viel zu schwach dafür. Das können sie noch nicht. Sie würden wahrscheinlich alle wieder umkehren und nach Ägypten zurückgehen. Sie sind noch nicht so weit. Und wir sehen, dass Gott ihnen nicht, das, nicht mehr auferlegt, als das, was sie gerade tragen können. Und so zieht Israel von Sukot ab. Nach Etam, lesen wir, am Rande der Wüste im Vers 20. Und wir lesen auch noch in Vers 19, dass sie die Gebeine Josefs mit, äh, mitnehmen ähm, Josef hat dieses, diesen Eid abgenommen, haben wir gelesen, weil er daran glaubte, dass das Volk Gottes in das verheißene Land wieder gehen wird und er will dort begraben werden. Also Gott gibt Israel den Weg vor, aber nicht nur das, sondern wir lesen auch in Vers 21, dass Gott ihnen selbst vorangeht. Er gibt ihnen den Weg nicht vor, er ist mitten unter ihnen. Er ist auf diesem Weg mit dabei im verheißenen Land. Er ist gegenwärtig auf diesem Weg. Verse 21, 22. Der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Niemals wichtig die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ja, die Wolke war übernatürlich, ja. Es war eine einzige Wolke, die über den Tag wie eine Wolke war, wohl länglich wie so eine Säule. Und bei Nacht war es eine Feuersäule. Die Wolke ist sozusagen die Hülle der Feuersäule. Es ist ein übernatürliches, ein sichtbares Zeichen für Israel, ähm, wo Gott selbst in dieser Wolke unsichtbar unter ihnen ist. Und deshalb brauchen sie keine Angst auf dem Weg haben, der Gott, der sie mit starker Hand aus Ägypten herausführte, ist mitten unter ihnen und er geht ihnen voran und er zeigt ihnen den Weg. Was gibt es Besseres zu wissen, als dass der allmächtige Gott vor uns herläuft und uns den Weg klarmacht, uns den Weg ebnet und uns vorangeht. Auch wir sind auf dieser Reise, auf einer Reise wie Israel, mit dem Ziel die Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater. Das verheißene Land ist ein Bild für das himmlisch verheißene Land. Und für dieses Ziel sollen wir jetzt zugerüstet werden. Gott macht uns passend für dieses Ziel. Ja, er hat uns gerechtfertigt durch Glauben vor ihm, aber wir sollen auch verwandelt werden in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Charakter, in unserem Wesen. Der neue Mensch soll in uns geformt werden für das Ziel. Und auf dieser Reise brauchen wir einen Führer, einen, der uns den Weg führt. Warum? Weil wir den Weg nicht kennen. Wir sind hilflos, wir sind orientierungslos. Der Weg vor uns ist ungewiss und wir machen uns Gedanken und wir planen, aber letzten Endes haben wir diesen Plan überhaupt nicht unter Kontrolle und wir wissen nicht, ob, wir, ob, ob es genauso passieren wird. Wir haben die Kontrolle nicht letzten Endes darüber, über unsere Gesundheit oder über Krieg und Frieden. Wir können ja nicht mal die nächsten 24 Stunden voraussehen. Und wenn es nach Israel gehen würde, würden sie sicherlich am, am besten die kürzeste Route nehmen, gleich äh, so, so geht es ja uns auch, dass wir eigentlich immer den kürzesten Weg nehmen wollen, um anzukommen am Ziel. Das ist nicht nur unsere Voreinstellung im Navi, kürzeste Route, sondern so sind wir auch selbst gestrickt. Doch wir befinden uns auf einer langen Reise und wir brauchen alle einen, der uns führt. Wenn du in eine fremde Stadt kommst und du keine Ahnung hast, wie du an dein Ziel kommst, dann, ist es, dann freust du dich, dann bist du froh darüber, wenn dich ein Freund abholt und dir den Weg zeigt. Dass du ihm einfach nur hinterherlaufen musst und du ihm vertrauen kannst, dass er dich an dieses Ziel bringen wird. Und genau das ist so tröstlich für uns. Gott kennt unseren Weg. Er erkennt ihn nicht nur. Er bahnt diesen Weg. Er ebnet diesen Weg. Er plant diesen Weg für dich. Und deshalb Kennt er den Weg bestens? Und was für ein Trost für uns, dass er uns auf diesem Weg nie überfordert werden wird. Dass er uns nie zu viel auferlegt. Das darf uns trösten. Und wie können wir jetzt aber wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Wie bekommen wir Orientierung? Wie führt uns Gott? Und dazu hat Gott uns sein Wort gegeben. Die heilige Schrift. Gott führt uns durch sein Wort. Darin suchen wir seine Wegweisung. Suche Wegweisung, indem du so auf sein Wort hörst, indem du sein Wort liest, indem du mit Geschwistern dich über sein Wort austauscht. Sein Wort ist das Licht in unserer Dunkelheit und sein Wort erleuchtet uns. Sein Wort ist unser Wegweiser, wie der Psalmist im Psalm 119 in Vers 105 sagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Worte und seine Gebote oder Gottes Wort und seine Gebote sind Orientierung in unserem geistlichen Kampf. Es ist wie ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart für uns. Hier erfahren wir, was Gottes Wille ist, wie er will, dass wir leben, wie es vorangeht. Wie Gott durch die Wolke mit Mose gesprochen hat, so spricht Gott zu uns durch sein Wort. Und er hat uns seinen Geist gegeben, der uns niemals verlassen wird. Und so ist er jederzeit gegenwärtig in uns und sein Geist lehrt uns das Wort Gottes, erfahren wir auch in Johannes 16. In seinem Wort erfahren wir also, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Sein Wort gibt uns Weisheit, sein Wort zeigt uns seinen Wille und schenkt uns Orientierung. Also wir sehen im ersten Punkt, Gott plant unseren Weg ins verheißene Land. Er zeigt uns den Weg und er geht mit uns auf diesem Weg. Er lässt uns nicht alleine. Er gibt uns sein Wort für diesen Weg. Er bringt uns ans Ziel auf diesem Weg und er geht uns voran. Und er lässt uns niemals alleine auf diesem Weg. Was für wunderbare Verheißungen. Was für wunderbare Verheißungen. Und deshalb, weil das alles so ist, können wir Gott vertrauen, dass er uns ans Ziel bringt. Ankommen lässt. Das sehen wir im nächsten Punkt, in unserem zweiten Punkt. Deshalb vertraue Gott. In einer wirklich aussichtslosen Lage, wo es für Israel um Leben und Tod geht, fordert Gott sie auf, stille zu werden und ihm zu vertrauen. Zuerst sehen wir, dass wir darauf vertrauen können, dass Gottes Pläne in Erfüllung gehen werden. Menschlich gesehen war die Route, die sie, die sie einschlagen sollten, eigentlich keine gute Idee. Eigentlich war die Route eine, 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 eine ziemlich dumme Idee. Denn damit begeben sie sich in eine Klemme. Die Orte sind heute nicht ganz, ganz bekannt, wo sie liegen. Was aber klar ist, ist, dass das Volk auf das Meer zuläuft, Ägypten hinter ihnen liegt und die Ägypter ja auch noch hinter ihnen herlaufen und um sie liegen die Berge. Sie können eigentlich nirgendwo hinfliehen. Und diese Lage, in der Israel war, wurde dem Pharao mitgeteilt. Und er meinte, okay, die Israeliten, die haben sich irgendwie verlaufen. Das ist die perfekte Gelegenheit, sie jetzt einzufangen. Doch genau das ist das, was Gott will. Der Pharao nämlich will das Volk wieder zurückholen, heißt es ja in Vers 5. Er bereut es, dass er sie ziehen lassen hat. Und so kommt Gott mit seinem Plan ans Ziel. Nämlich sich zu verherrlichen und den Ägyptern zu zeigen, dass er der Herr ist. Gott benutzt jetzt hier auch das Böse zu seinen Zwecken. Gott kommt an sein Ziel, seine Pläne werden in Erfüllung gehen und das heißt, alles wird dazu führen und dazu beitragen, dass Gott letzten Endes verherrlicht wird. Und das darfst du auch für dein Leben wissen. Gott wird mit dir ans Ziel kommen, auch wenn deine Lebensroute gerade wirklich zum Verzweifeln aussieht. Und du gerade irgendwie nicht den Durchblick hast, wie Gott dich führt. Wenn du nicht mehr ein- und ausweist, dürfen wir wissen, Gott benutzt doch das Schlechte in unserem Leben, das Böse in unserem Leben, um uns an sein Ziel zu bringen. So hat es Josef auch schon gesagt, lesen wir in 1. Mose 50, Vers 20, dass das, was die was das Böse der Brüder von Josef, was sie getan haben, hat letzten Endes dazu beigetragen, dass Gott dadurch sein Volk am Leben erhalten hat, durch die Hungersnot. Und das darf dich trösten. Gott wird mit dir an sein Ziel kommen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns bei sich ankommen lässt. Alle, die auf ihn vertrauen, wird er ans Ziel bringen. Paulus sagt es ähnlich zu den Korinthern in 1. Korinther 1, Vers 8. Der Gott, der Gott wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag des Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, der euch dazu berufen hat, oder der, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Was für eine wunderbare Verheißung, dass Gottes Werk in uns vollendet werden wird, dass es in Erfüllung gehen wird. Wir werden ans Ziel ankommen, weil Gott treu ist und er uns an sein Ziel bringen wird. Was wir aber bemerken und was Israel dann jetzt auch spüren muss, ist, als sie sehen, dass die Ägypter kommen, sehen sie zwar, ja, okay, Gott führt sie, aber nur weil Gott sie führt, heißt das nicht, dass jetzt alles glatt läuft. Im Gegenteil. Gottes Plan beinhaltet Herausforderungen. Gott führt oft sehr anders, als wir wollen. Gottes Weg hat Herausforderungen. Gott führt Israel in die Klemme. Gott führt uns auch oftmals in die Klemme. Da, wo wir niemals freiwillig hinwollen. Wir wehren uns gegen Leid und wir wehren uns gegen ähm, Schmerz. Und da rede ich von mir selbst. Ich bin leidensscheu. Wenn man einmal eine schwere Zeit durchgemacht hat, dann will man nicht nochmal an diesen Punkt ankommen. Man will nicht nochmal dieses Durchmachen. Man, man will es abstoßen von sich, diese Schmerzen. Wie Strom sich den Weg des geringsten Widerstandes sucht, so wollen wir den Weg des geringsten Widerstandes laufen. Aber gerade das sind die Wege Gottes. Wie er uns erzieht, wie er uns zu diesem Ziel passend macht. Wie wir ankommen werden. Er hat Israel in die Klemme geführt, dass sie nichts anderes mehr machen konnten, als auf Gott zu vertrauen, dass er sie rettet. Gott führt so, dass wir keinen Ausweg mehr sehen und er will aber nicht, dass wir daran verzweifeln, sondern er will, dass wir in dieser Situation lernen, auf ihn zu vertrauen. Paulus selbst beschreibt eine solche Erfahrung in 2. Korinther 1 die Verse 8 bis 10. Ich will diese Verse mal lesen. 2. Korinther 1, Verse 8 bis 10. Paulus schreibt hier, Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. In Vers 18 sehen wir, Paulus hatte offensichtlich Todesängste. Und, wenn das geschah, oder, und warum das geschah, sagt er, Gott hat ihn gerettet, damit er ihm vertraut damit er seine Hoffnung und seinen Glauben auf Gott setzt. Gott führt uns in die Klemme, dass wir keinen anderen Weg mehr sehen, dass uns nichts anderes mehr übrig bleibt, als ihm zu vertrauen. Das können wirklich harte und schmerzvolle Erfahrungen sein. Doch hast du diesen Blick wie Paulus? Ich will dich herausfordern. Siehst du deine Kämpfe, siehst du dein Leid, dein Schmerz? Und auch egal, was du durchmachen musst, siehst du das auch dahingehend, dass Gott das nutzen will, damit du mehr auf ihn vertraust? Oftmals tun wir das leider nicht. Ja, was solche Zeiten mit uns machen, ist oft, dass sie eigentlich das an die Oberfläche bringen, was in unserem Herzen ist. Sie zeigen uns auf, worauf wir eigentlich wirklich unser Vertrauen setzen. Sie zeigen uns auf, was tief in uns drinnen steckt. Sie, sie decken unsere Schwäche auf. Und das sehen wir hier, Gottes Plan deckt unsere Schwäche auf. Kapitel 14, die Verse 10 bis 12 sehen wir die Reaktion der Ägypter. Als der Pharao nahe herankam, heißt es hier, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht die Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Vers 12, Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Die Israeliten hängen an ihr Leben. Sie suchen einen Schuldigen, sie meckern, sie suchen Ausreden, sie lügen und sie vertrauen letzten Endes nicht darauf, dass Gott ihnen helfen kann. Haben wir nicht gesagt in Ägypten, "Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Haben sie das wirklich gesagt? Wenn wir uns, sondern die Predigten, wo, sie, wo ihre Reaktion darauf war, als Mose ihnen gesagt hat, dass Gott sie retten will dass sie sich niedergekniet haben, anbeteten, als sie erfahren haben, dass Gott sie aus der Sklaverei befreien will. Eine ganz andere Reaktion eigentlich. Aber sie sind natürlich verzweifelt. Jetzt gehen die Ägypter ihnen an den Kragen und diese Reaktion wird Mose noch öfter auf der Reise bekommen. Das wissen wir, dass das Volk immer wieder murrt und klagt. Und, gerade ist es, und es ist ja gerade so, dass wenn wir unter Druck kommen, wenn wir in die Zeiten, uns in schweren Zeiten befinden, ist es sehr herausfordernd, einen klaren Kopf zu bewahren. Wenn wir in die Enge getrieben werden, haben wir so eine natürliche Abwehrreaktion, wie unser Immunsystem auf Belastungen reagiert, und gegen Infektionen oder, oder Infektionen, Bakterien abstoßen will, so reagieren wir auf Kritik, auf Leid, auf Schmerz oder auf Situationen, die uns nicht passen. Wir wollen es nicht haben, wir wollen es abtrennen von uns. Und alle Eltern kennen das sicherlich sehr gut, dass erst wenn man so ein Kind hat, lernt man sich mal so richtig kennen. Das Kind bringt aber eigentlich nur das hervor, was im Herzen ist. Zorn, Wut. Dass man sieht, dass man sich nicht so unter Kontrolle hat, wie man eigentlich dachte. Ganz ähnlich ist es auf der Arbeit, wenn man in Stress kommt durch Kollegen oder den Vorgesetzten oder wenn wir krank werden. Und gerade in diesen Situationen, wo wir eben unter Druck kommen, kommt das zur Oberfläche, was in uns drinnen steckt. Und hier sehen wir, wie verändert unser Herz wirklich ist. Ja, Gottes Plan deckt unsere Schwächen auf, aber zu einem bestimmten Zweck, damit wir verändert werden. Es ist gut, wenn diese Dinge in meinem Herzen nach oben kommen, wenn sie an die Oberfläche kommen, damit sie ans Licht kommen. Paulus hat es gesagt, wie wir vorher gelesen haben, damit wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Wie Wir erkennen, wir Böse sind, wie wir sündigen und merken sehr oft, wenn wir gegen Sünde kämpfen, so kann ich nicht in den Himmel kommen. Wenn ich so bin, dann schaffe ich das niemals. Und gerade da will uns Gott verändern. Dass wir an diesen Punkt kommen und sehen, ja genau, ich werde es niemals schaffen. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen. Und an diesem Punkt musste auch Israel kommen. Nun fordert Gott sie auf, dass sie keine Angst haben sollen, denn Gott wird ihnen eine wunderbare Rettung verschaffen. Gott wird für sein Volk kämpfen. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 14. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr euch heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Gott ist es, der den Kampf führt. Mose sagt in Vers 14, werdet still, der Herr wird für euch streiten, seid stille. In anderen Worten, Gott wird euch ans Ziel bringen. Seht zu und staunt, vertraut ihm doch endlich mal. Seid doch einfach mal still und vertraut ihm. Ihr habt doch gerade gesehen, dass er den Ägyptern mit diesen zehn Plagen, wie, wie, was für eine Macht er hat, wie er seine starke Hand gezeigt hat. Und nun vertraut mir doch endlich mal. Wandelt oder werdet ruhig in Gott. wenn du jetzt in so einer herausfordernden Lage steckst, wenn du gerade keinen Ausweg mehr siehst, wenn du keine Ahnung hast, wie, wie du gerade aus deinem tiefen Loch herauskommen willst, möchte ich dir Mut zusprechen, ruhig zu werden. Ruhig zu werden in Gott. Zu vertrauen. Setze deine Hoffnung auf ihn. Schau nicht zurück auf Ägypten, auf dein altes Leben wo du jetzt denken kannst, es ging dir besser. Schau auf Gott. Setze deine Hoffnung auf ihn. Er will Rettung schenken. Und das tut er mit seinem Volk. Gott rettet sein Volk aus der Hand des Pharaos, damit das Volk Gottes seine mächtige Hand kennenlernt, damit sie ihm vertrauen und nichts mehr übrig bleibt als ihn, den allmächtigen Gott, zu fürchten. Das sehen wir in unserem dritten Punkt. Israel soll Gott fürchten. Wie soll Israel bloß den Ägyptern entkommen? Die Ägypter kommen immer näher heran. Und Gott schafft ihnen einen Ausweg, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Mose soll seinen Stab über das Meer ausstrecken und es teilen, damit das Volk hindurchlaufen kann. Und während Mose das tut, müssen die Ägypter natürlich aufgehalten werden. Und wir lesen in Vers 19, dass der Engel des Herrn und die Wolkensäule sich beide hinter das Volk stellen und dann dehnt sich die Wolkensäule aus und wird wie eine Wand. Und es ist wohl gerade Nacht gewesen und so bleibt die Seite der Ägypter dunkel, es bleibt Nacht und die Seite, wo das Volk Israel ist, ist hell, es ist wie Tag. Die Wolkensäule gibt ihnen Licht. Und dann teilte sich das Meer. Ein Nordwind kommt, ein Südwist, Süd, Südwind kommt und spaltet das Meer und ein Ostwind bläst den Boden trocken, dass Israel trocken durch das Meer durchlaufen kann. Und das Volk kann auf die andere Seite gehen. Und jetzt kommen sie am Ende raus, auf der anderen Seite. Moses streckt seine Hand wieder aus. Die Wassermauern fallen zusammen und das Meer schließt sich wieder. Und alle Ägypter, die drinnen sind, in auch auf diesem Weg, um Israel nachzujagen, ertrinken. Wie schrecklich. Das ganze Herr, die ganzen Ägypter wurden von Gott gerichtet durch diese Wasserfluten. Und die einzige angemessene Reaktion von Israel, lesen wir in den Versen 30 bis 31, so errettete der Herr an jenem Tag Israel aus Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Jetzt fürchtet das Volk Gott. Nicht die Wasserfluten, die Meeresteilung hat die Israeliten letzten Endes Gott fürchten lassen, sondern wir lesen, dass die Ägypter umgekommen sind und die liegen da am, am Ufer, alle tot. Und als sie das sahen, wie Gott an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchteten sie Gott. Ihnen wird klar, hey, wir sind gerade da durchgegangen, durch das gleiche Meer und haben überlebt. Und die Ägypter sind alle umgekommen. Gott hat seine Herrlichkeit gezeigt und er wollte sie dem Pharao, Pharao ja zeigen, haben wir gelesen. Und seine Herrlichkeit sehen wir hat zwei Seiten. Für Israel war es seine herrliche und rettende, erlösende Hand. Aber für die Ägypter war es Gottes gerechtes, gerechtes Gericht. Es war seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Und die einzige Reaktion, die daraufhin angemessen ist, ist, den heiligen Gott zu fürchten. Fürchtest du Gott? will ich dich fragen, fürchtest du Gott? Das ganze Heer der Ägypter wurden vor ihren Augen umgebracht. Das ist wirklich schrecklich. Und das ist Gottes gerechtes, gerechtes Gericht über die Sünde, über das Böse. Über den, der seine starke Hand nicht anerkennen will. Und dieses Gericht ist nur eine Vorschattung von Gottes letztem Gericht, was noch kommen wird. Ägypten ist nur ein Bild für unsere Sünde in uns und das bedeutet, dass wir alle diese Wasserfluten des Gerichts eigentlich verdient haben. Wir haben Gottes gerechtes, gerechtes Gericht verdient. Wir sollten umkommen, weil wir nicht Gott gefürchtet haben, weil wir seine starke Hand wie der Pharao nicht anerkennen wollten und wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. Aber warum? Haben die Wasserfluten Israel nicht umgebracht, sondern die Ägypter? Das erfahren wir in Hebräer 11, Vers 29, wo es heißt: Durch Glauben gingen die Israeliten durch das rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und kamen dabei um und ertranken. Das heißt, ohne Glauben wird dich das gerechte Gericht treffen. Ohne Glauben und Furcht vor Gott wirst du nicht von Gott gerettet werden. Die Ägypter haben auf sich selbst vertraut. Ja? Sie bauten auf ihr her. sie haben auf ihre Stärke und auf ihre Macht gebaut. Israel konnte das letzten Endes gar nicht. Sie konnten nicht an, nichts anderes tun, als auf Gott zu vertrauen. Gott führte sie in eine Situation hinein, dass ihnen nichts übrig blieb, als auf Gott zu vertrauen. Und so sagt er zu Israel, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ja, was für ein wunderbares Bild für unsere Rettung, was für ein wunderbares Bild für Gottes Gnade. Gott ist es, der uns aus dem Gericht rettet. Gott hat alles getan für uns und wir können nur stille sein und ihm vertrauen. Gott hat einen Retter verheißen und hat ihn auch gesandt. Gott hat diesen Retter seinen eigenen Sohn gesandt. Gott ist selbst auf diese Erde gekommen in Jesus Christus. Und Jesus hat niemals gesündigt. Er hat sich niemals gegen die Hand seines Vaters aufgelehnt. Er war perfekt, er war rein, er war gehorsam und er lebte das perfekte Leben für uns. Er ging ans Kreuz für uns und starb für deine und meine Sünden und nahm das gerechte Gericht Gottes auf sich, obwohl er schuldlos war. Und er ist auferstanden von den Toten. Er besiegte den Tod und er besiegte die Sünde. Gott rettet sein Volk. Und das perfekte Leben, was er gelebt hat, rechnet er uns an, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen, was er für uns getan hat. Und wir können Frieden mit Gott haben. Und Gott ruft dich und mich heute auf. Werde stille, werde ruhig in mir, vertraue mir. Egal, durch welche Lebenskrise du gerade gehst, in welcher schwierigen Lebenslage du gerade steckst. Oder ob es vielleicht bei dir gerade ziemlich gut läuft und die Sonne scheint. Lass dich von dieser Geschichte Israels ermutigen. Gott hat sich nicht verändert. Er ist immer noch derselbe Gott. Er hält auch dein Leben und mein Leben in seiner Hand. Er erspart uns nicht die Schwierigkeiten. Aber auch damit hat er einen guten Plan. Er möchte, dass wir gerade in dieser Not, in diesen Zeiten, ihn besser kennenlernen. Dass wir uns an ihn hängen. Gott führt dich, deshalb vertraue ihm und fürchte ihn. Amen.